0: Je suis en train d'écouter un épisode du podcast Inside Out avec Mathilde. Un podcast qui a pour intention d'apporter une touche de bienveillance et de nuance aux discours fréquemment entendus dans les domaines du fitness et de la nutrition. Je m'appelle Mathilde et j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne. Bonne écoute Hello, hello Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast Nouvel épisode depuis bien longtemps, ça faisait depuis mars je crois que j'avais pas enregistré bah, d'autres priorités, pas mal, pas mal de choses en perspective qui font que j'avais un petit peu délaissé le podcast et pour euh, réintroduire, réintroduire ça, re, se remettre dans le bain, j'ai décidé d'inviter bah, mon, euh, mon ami Johan, que vous connaissez peut-être déjà euh, d'Instagram, euh, on a déjà fait plusieurs, plusieurs choses ensemble, Mais m'a pour la formation, on a déjà fait une série de posts ensemble et euh, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'introduire ce nouveau format de podcast, un peu plus discussion, conversation, euh, pour ajouter, euh, ajouter de, des points de vue différents et euh, changer un petit peu le, le format. Euh, non pas que euh, je m'ennuie à, à parler toute seule. <rire> en tout cas, je vais laisser Johan euh, se présenter. Puis après, on, on rentrera dans le vif du sujet euh, qu'on vous présentera juste après.
1: Bonjour à tous. Merci de m'inviter sur, sur ce podcast en tant que euh, premier invité. Je suis honneur. <rire> non, ça fait super plaisir. Euh, bah, pour me présenter, je suis coach sportif depuis maintenant à peu près trois ans. Pour le coup ça fait deux ans que je bosse exclusivement en ligne à ce niveau là et en termes de prise en charge euh, de clients on est sur des personnes qui veulent soit faire de la compétition soit euh, retrouver un lifestyle ou aussi des personnes qui ont une relation compliquée à l'alimentation et euh, d'autant plus que le sujet dont on va parler aujourd'hui euh, va un peu tourner sur ça aussi donc euh, voilà c'est une des problématiques en fait que que les personnes qui, qui ont une relation un peu troublée rencontrent assez souvent, donc ça va être super intéressant, je pense.
0: Oui, tout à fait, et je pense que le sujet qu on, dont on va parler aujourd'hui, en fait, il est il applicable, applicable pardon, à tous, il concerne tout le monde, et justement, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ce qui va vraiment changer la réponse, euh, ça va être aussi bah, la situation de la personne, son contexte, son objectif, euh, d'où le fait que on va commencer direct par la réponse, ça dépend. <rire> avant même, avant, même d'avoir posé la question, on peut dire qu'il n'y a, a pas de réponse prédéfinie. <rire> Mais du coup, aujourd'hui on va parler des sensations de faim, de satiété, et notamment de l'idée de, bah, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut écouter, parce qu'on bah, peut entendre bah, certaines personnes dire qu'il faut écouter ses, être à l'écoute de ces sensations de faim, de satiété, à l'inverse d'autres personnes dire que non, c'est les macro, bro. tu tu t'en tu fous, de... <rire> fous de ça, tu vois. <rire> C'est les chiffres qui comptent. Le les... <rire> C'est ça, le plan qui compte. Et ben nous, du coup, on va essayer de répondre un petit peu à cette question en ajoutant davantage de nuances, de contexte. Est-ce qu'il faut écouter ces signes de fin, de satiété Oui, non Et Écoute, je te laisse commencer à, à discuter un petit peu. Euh,
1: pour moi, le premier critère qui va euh, tout simplement dire si oui ou non, on doit aller c'est potentiellement le, la condition physique de la personne, c'est-à-dire que est-ce que la personne est en santé physique ou non, pour le coup. Et à partir de ce moment-là, si typiquement elle ne l'est pas, la balance pencherait potentiellement plus vers non, pour le coup, parce que qu'on a l'aspect santé, en fait, et aussi l'urgence de faire en sorte que la personne sorte de cette phase où c'est critique, de point de vue santé. Et à contrario, si on a une personne qui euh, n'a pas de aussi de santé particulier même après avoir fait des analyses, là, on va plus potentiellement essayer d'être du On va orienter sur ça dépend de la situation, ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves, est-ce que c'est en famille, est-ce que c'est quoi toute seule, etc. Donc, euh, bon, voilà, je trouve que ça, c'est un critère vachement important et euh, que, personne ne, fin, que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, en fait, sur leur état de santé actuel, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en penses
0: je suis totalement d'accord avec toi et en fait, ça, ça, ça enfin, j'ai envie de formuler ça de la sorte, c'est un petit peu l'idée de la possibilité de les écouter ou non. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réellement la possibilité. Et en fin de compte, euh, il y a vraiment, bah, par exemple dans le cas d'une personne qui a un taux de masse grasse trop, trop faible, voire trop élevé aussi, euh, bah, réellement des dérèglements physiologiques qui se produisent, bah, au niveau de la leptine, de la ghreline par exemple, qui font que la personne n'est réellement pas apte à faire confiance à ces signaux de faim et de satiété. Donc en fin de compte, si elle l'essayait, quand bien même elle l'essayait, bah, les mécanismes ne fonctionnent pas correctement. Donc il faut réussir à faire en sorte que ces mécanismes refonctionnent correctement, on va dire, au-delà au en plus bah, des blocages, on va dire, euh, psychologiques qui, ont, qui surviennent et qui font que bah, c'est une autre barrière en plus de cet aspect physiologique. Enfin, l'aspect physique et psychologique sont,
1: euh, deux versants qu'on doit essayer de, sur lesquels on doit essayer de jongler, en fait, en même temps, quand on a une prise en charge de ce type-là. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver l'équilibre qui correspond à la personne, parce que si on met trop l'accent sur le côté typiquement physiologique, ça peut forcément bloquer, parce que le psycho, il va pas suivre, vous donc, il est commencé que si le psycho suit pas, ça va faire qu'en termes de process et d'adhérence, compliqué. Compliqué, et ça va potentiellement faire l'effet inverse, en fait, tout simplement, donc, euh, donc voilà et euh, ça je, je l'ai vécu avec une, de, une des élèves où de manière générale il y, avait une, il y avait une urgence physique de faire remonter sur ton madras parce que du coup il y avait des œdèmes etc et ça, ça a pris plus de temps de le faire remonter pour le coup mais une fois que psychologiquement ça a été, elle, elle avait compris en fait tous les intérêts tout ce qu'elle gagnait à le, à le faire ça n'a pas eu besoin de, de forcer la personne, pas eu besoin en fait, de Répliquer encore et encore et d'être en conflit avec elle, tout simplement, c'était vraiment une collaboration qui s'est installée, une confiance, et derrière, c'était bah, le plan était plus facile à suivre parce que on a fait là, on a mis la base psychologique, on a travaillé sur les,
0: sur les croyances, les parts, etc. Donc, euh, donc, voilà, totalement, totalement. Et ce que tu dis aussi, ça me fait penser notamment au, au tracking des calories, dans le sens où euh, certaines personnes auront, alors, dans une approche un petit peu fitness, où il y a un tracking des calories qui est là pour aider justement à augmenter les apports dans ce type de situation, justement c'est une aide, ça peut aider justement à se rendre compte et aussi psychologiquement à rassurer la personne à prendre du poids et l'aider à, euh, à se sentir en confiance en fin de compte, l'aider à penser qu'elle maîtrise quelque chose quand même sur le long terme c'est pas forcément positif parce qu'après peut, il peut y avoir le revers de la médaille auquel cas la personne rencontrerait, des difficultés à s'en détacher. Mais cette, cette, cette première étape, qui peut justement euh, soutenir la personne dans, dans le process, euh, mais voilà, faire attention euh, <rire> au trop, quoi.
1: C'est sûr que les modalités du tracking doivent être définies en amont, même si, de faire, en fait, c'est toujours une question de balance, dans le sens où nous, en coach, on prend la position de se dire l'effet au court terme sur la mise en place du tracking va être plus intéressant que potentiellement l'effet de l'état qu'on aura au long terme parce que dans tous les cas on sait qu'on va s'y atteler après c'est pas comme si on va, on va jamais s'y atteler ça c'est encore une autre question de est-ce qu'on fait le job jusqu'au bout ou pas mais quand le job est fait jusqu'au bout euh, on peut prévenir la personne sur le fait que potentiellement euh, sa mise en place du tracking va être altérée mais qu'après on va s'attaquer mais par contre l'urgence absolue c'est que écologiquement elles comprennent les intérêts, en pratique le tracking sera un outil si hyper pertinent en fait pour être en mode pilote automatique et donc du coup bah, en prenant en compte le fait que ces sensations de faim ne sont pas, mmh. ne vont pas forcément dans le sens de, bah, le point de vue santé c'est critique, faut sortir de là, Tu suis, suis ça, on, a, on accompagne au fur et à mesure, on répond en question, on aide à y voir plus clair et effectivement ça aide à ce que la personne comprenne qu'elle a réellement le contrôle
0: pour le coup sur, sur sa vie et qu'elle ne subit pas bah, la situation. Mmh. Ouais, totalement. Et tu vois, ça me fait un petit peu penser ce que tu as dit par rapport à la distinction court terme-long terme. Je pense à ça parce que j'ai parlé de ça à une élève ce matin. Le fait que, euh, et ça, c'est assez courant, bon, je deviens un petit peu du sujet, mais euh, le sujet de la balance, dans le sens où certaines personnes, quand elles montent sur la balance, elles voient le poids et bon, bah, ça les impacte, on va dire, négativement en l'occurrence. Et du coup, elles vont à, euh, réagir par rapport à ça hein, certains comportements, que ça doit la restriction, davantage de sport. En tout cas, réagir par rapport à la donnée indiquée. Et on pourrait se dire, bon, bah, la solution serait de ne pas se peser, par exemple. Sauf que ne pas se peser, bah, en fin de compte, tu ne résous pas le problème, tu le fuis, tu le contournes. Mais on peut se dire, dans certains cas, peut-être que sur le court terme, admettons ne pas se peser pendant une semaine, deux semaines, peut aider la personne justement à se focus sur d'autres choses, notamment ses ressentis internes, et voir comment elle se sent, en fin de compte, sans ce chiffre, sans le connaître, et si justement sa perception de son corps est altérée ou non, sans connaître le chiffre. Et en fin de compte, en reprenant ensuite la, la donnée, le chiffre, sur le long terme, et essayer de, de déconstruire ses peurs, ses croyances, voir s'il y a de l'évolution, voir si c'est, si en fin de compte, hop, en reprenant l'outil, les choses changent, son ressenti change. Et je trouve que ça va un petit peu, un petit peu avec, en fin de compte, parce que c'est cette distinction entre bah, outils externe, ressenti interne, euh, et court terme, long terme. Parce que voilà, parfois, tu sais, on entend, euh, ça ne vaut pas le coup de faire des choses que, bah, qui ne sont euh, pas nécessaires sur le long terme, alors que non. Alors que non.
1: cycle <rire> d'entraînement, tout simplement, tu auras... La période court terme, toi, le moyen terme, toi, le long terme. Donc, euh, dans tous les cas, il faut savoir tout simplement où te situer, pour le coup, quelle est la priorité du moment. Et euh, j'ai la même problématique avec une nouvelle élève. Hein. C'était se peser tous les jours, mais comme elle ne savait pas utiliser la donnée, mmh. ça faisait que les actions qui en découlaient bah, faisaient empirer la situation. Donc, c'est objectif final, comprendre. Euh, les outils qui seront personnels ou pas, s'il y a un outil qui n'est pas personnel mais que l'élève utilise mais qu'elle ne sait pas utiliser, typiquement, si femme femme, euh, bah, le tout, c'est de faire comprendre que ça, là, maintenant, on n'en a pas besoin, pour le coup, et que la priorité, c'est de se concentrer sur autre chose, typiquement, sa perception d'elle-même, sans l'aspect chiffré du poids. Et, généralement, la personne, elle va, c'est même pas nous qui allons lui dire, bah, tiens, on va recommencer à se peser, c'est elle qui va se dire, je me suis pesé par curiosité, j'ai vu, et euh, bah ça s'est pas passé. Donc, euh, parce qu'en amont, on a priorisé, on a posé le cadre, on lui a remis le vrai contrôle, en fait, dont elle avait besoin. On a balayé les croyances, et puis derrière, ça fait qu'elle est apte à venir comprendre ce que ça signifie. Elle est apte aussi à venir l'utiliser par, par la suite, quoi. Donc, euh, globalement, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est les business, c'est parfait.
0: <rire> ouais, totalement. Et euh, tu vois, autre cas de figure, du coup, pour, sur ce sujet qui, qui m'arrive souvent avec des élèves, c'est, bah, par exemple, une personne qui me dirait, aujourd'hui, bah, je, je me sens grosse, j'ai l'impression d'avoir grossi, euh, ce type de, de phrases-là, et en fin de compte, donc, ces, ces sensations, et, euh, et je lui, et je, et je, et, et, ah oui, et important, <rire> c'est que la personne me dit, bah, j'ai vu mon poids augmenter, donc j'ai l'impression de, de me sentir grossi, ça, patati, patata. Et je lui ai dit, mais si tu n'avais pas vu justement cette donnée chiffrée, admettons que tu ne l'avais pas vu, est-ce que, et là justement, il importe bah, de mettre la chose en pratique, euh, ou justement d'essayer vraiment de creuser la question, est-ce que bah, je pense que... Euh, J'aurais réagi de la même façon. Si j'avais pas vu que le poids avait augmenté, est-ce que je me serais senti de la même façon Ou est-ce que justement c'est le fait d'avoir vu le chiffre qui a fait que je me suis senti de la sorte C'est
1: ça. Qui amplifier les certaines sensations de, des fois c'est euh, rétention d'eau, un peu l'effet gonflé, etc. Mm -hmm. L'effet bouffi qui peut arriver euh, pour X ou x raisons, euh, alimentation, ce réel. Euh, typiquement en ce moment il fait super mm -hmm. chaud, donc euh, voilà. Et euh, des fois ça Juste le fait de se peser, c'est limite une sorte de, de, de punition en fait qui arrive mode... c'est pas même pas à la base, c'est pour se rassurer, mais quand on regarde bien la, la personne sait au fond que certains critères vont impacter sa part de, euh, de poids, vont impacter son poids pour le coup, mais elle va le faire quand même histoire de se prouver qu'en fait limite le, le procès ne fonctionne pas, ou que voilà la situation va rester telle qu'elle conserver son schéma un peu euh, toxique pour elle, alors que bah non, qu'elle a effectivement euh, l'outil de la peser ne peut pas être
0: pertinent dans l'objectif final en fait sur, par rapport aux sensations de faim, etc, c'est quelque chose à prendre en compte. Mmh. Ouais, une... ça peut être une forme d'auto-sabotage quoi, et c'est...
1: Exact, pour le
0: repérer. Ouais, c'est ça c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut mener bah, un petit peu comme du coup pour revenir aux sensations de fin et de satiété à ce type de discours bah, assez binaire. Euh, la balance, c'est un outil à totalement tu vois, mettre de côté. Euh, c'est un outil de, de caca hein, <rire> là, pour, euh, pour, euh, pour résumer. Alors qu'il bah, peut être tout à fait pertinent, mais tout dépend encore une fois du contexte, de l'objectif euh, en question. quoi.
1: toute façon, à partir du moment où on vous dit noir ou blanc.
0: Méfiez-vous. <rire> c'est ça. Dis, parce que finalement, tout ce dont vous avez besoin, c'est une approche personnalisée, que vous n'avez pas le même vécu que votre voisin, vous n'avez pas la même sensibilité, vous n'avez pas euh, les mêmes objectifs, pour le coup le même parcours, euh, et même pour le même objectif, avec, mm. même si on prend des genoux, pour le coup,
1: il y aura forcément des différences. Et si ces différences-là, en fait, se faire que bah, le suivi, enfin, le suivi, oui, va se passer bien ou non, que l'adhérence va se faire mm. ou non, et que bah, quand vous serez solo, bah vous serez à même de reproduire en fait les mêmes schémas que vous avez appris avec votre coach. Mmh. Euh, bah ce. Et ça, c'est le plus important que vous reteniez. Comment il faut faire dans cette situation si jamais ça se reproduit Le plus, pas que ça se reproduise, mais ne prenez pas la vie. Donc, euh, <rire> ouais, Donc, euh... totalement. Donc, et... voilà. Mais c'est cool parce que du coup, dans cette discussion, on vous met euh, en, en visu les critères et les points importants à retenir par rapport à vos sensations de faim, euh, que ce soit la, la balance, euh, vos capacités à savoir utiliser l'outil ou non, euh, mm. à ce niveau-là. Euh, et ça, c'est
0: cool. Mm. Oui, le, le problème ne vient pas... Enfin, le problème. Si le problème il y a, il ne vient pas forcément de l'outil, mais de son utilisation. Et après, tout outil... Voilà, il faut quand même dire que tout outil n'est pas adapté à toute personne, hein, aussi. <rire> euh... Mais pour en revenir du coup aux sensations de faim et de satiété, si on prend un contexte où justement il n'y a pas de problématique euh, liée à des, par exemple des dérèglements physiologiques, où il n'y a pas de problématique liée à un sous-poids euh, euh, dont on a parlé, bah, extrême entre guillemets, en tout cas un état physiologique critique où il faut où justement écouter ces sensations de faim et de satiété ne serait pas pertinent, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça
1: je mettrais du coup en, en parallèle le l'objectif de la personne. Je pense typiquement à une personne qui veut améliorer ses performances, qui a euh, des échéances typiquement euh, à, à moyen terme ou court terme. Dans ces cas-là, euh, en fait, c'est juste que potentiellement, le fait de ne pas subvenir à ses besoins, donc d'écouter ses sensations de faim qui vont lui faire être plus basse que ses besoins, on aura des effets un petit peu négatifs sur sa capacité à récupérer, sa capacité à performer et à réaliser, et à réaliser pardon, une performance qui sera à la hauteur de ses attentes, tout simplement. Que ce soit performance pure en termes chiffrés ou par rapport à du bodybuilding, l'esthétisme sur, euh, sur une scène tout simplement. Donc, en prenant en compte ces, ces paramètres-là, la réponse sera, bah, oui, on va l'écouter ou à demi-mot. Je prends l'exemple d'une élève qui, euh, on a vu avec elle qu'en deçà d'un certain apport calorique, son état est pareil. Pas de euh, critères physiques, de, de critères de santé, critiques ou autres, classique. juste que si elle écoute ses sensation de faim, elle remarque une énorme baisse de performance, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y bah, a pas assez de récupération, ça, ça pointe, les nuits ne sont pas bonnes, etc. Donc, euh, on s'est dit, OK, on va juste mettre en place une nuit basse, tout simplement. Et à partir de cette ligne basse qu'on a utilisée via le coaching, tu pourras tout simplement te dire que ça, ça te permet à minima de conserver, de progresser tranquillement sans avoir d'impact négatif sur tes performances au quotidien. Si tu as plus, parce que ça va arriver, fonce tout simplement. Le but, c'est de t'écouter là à fond, mais juste en deçà de ça, on fera le nécessaire en termes de choix alimentaire, de densité, etc., pour que tu puisses atteindre ce quota, parce que sinon, après, derrière, tu n'as que des effets négatifs, et pour le coup, ça va faire que ton quotidien sera pas forcément agréable. à ta vie.
0: Ouais. D'où l'importance d'avoir aussi une certaine éducation alimentaire pour pouvoir jouer sur certains paramètres et comprendre comment faire par rapport à notre objectif, si c'est ce qu'on décide de favoriser, parce qu'après, c'est un choix, hein. si elle a envie de ne pas progresser, bah, c'est son choix. Mais, euh d'avoir certaines, certaines notions, connaissances pour savoir comment moduler les choses de façon à le faire le plus sereinement possible et vraiment de façon à ce que ça s'intègre vraiment de façon assez fluide en fin de compte à, à tes habitudes quoi. Ça veut pas dire que ce sera forcément toujours évident mais essayer justement de réduire, réduire les barrières par rapport à ça et d'être un petit peu maître, maître de sa situation. Et... Tu vois, là, on parle vraiment pas, pas mal d'un contexte un petit peu fitness, bodybuilding, parce que c'est notre, notre milieu, on va dire. Mais il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant, si on veut parler d'un contexte un peu plus lambda, tu vois. Euh, et bon, pas que, parce que dans soi, les personnes qui sont intéressées par euh, la musculation, le fitness, bah, peut-être qu'ils n'ont pas forcément des habitudes alimentaires très robustes, on va dire. Mais écouter ces signaux de faim et de satiété, tu vois, je pense que c'est vraiment ça demande aussi ben, un contexte, tu vois. Si tu parles de quelqu'un qui a vraiment une alimentation totalement déstructurée, on va dire, avec euh, ça, ça, euh, aucune une alimentation peu robuste, tu vois, d'un point de vue nutritionnel, je caricature, mais disons fast-food à gogo et euh, peu, de, peu, de, peu de micronutriments, peu de protéines, tu vois. Et... Est-ce que c'est pertinent, des tu, des vois. tu vois
1: Il faut, il faut des... Pour une personne lambda, faut des conditions et ouais. tu m as dit l'éducation alimentaire, et du coup la structure alimentaire qui en découle. Est-ce que qu'en termes d'apport méconutritionnel, on est quand même sur un minimum syndical? Mm. Si c'est pas le cas, bon, je suis d'accord avec toi. c'est pas forcément pertinent, là, tout de suite, mm. de l'écouter. Encore une fois, c'est à l'instant T, si on prend ces paramètres là, ce n'est pas pertinent. Si derrière, on, on arrive à lui faire comprendre les choses, à l'éduquer et à lui à orienter ses choix. En fait, généralement, la personne va devenir autonome. Et même si de temps à autre, il y a des variations, à terme, on saura qu'il n'y aura pas d'effet délétère, Parce que du coup, là, l'effet long le terme, c'est que bah, si la personne sera sur schéma déstructuré et tout le temps ça fait etc., bah, il peut avoir des effets négatifs sur sa santé. Et ça, c'est pas le plus. Le but c'est bonne santé de manière générale. Donc, euh, c'est plus ça aussi euh, qu'il faut prendre en compte.
0: Mais ouais, du coup, euh, c'est vrai que, euh, bah, en fin de compte, ça demande, ça demande un contexte de pouvoir d'écouter ces signaux de faim et de satiété et tu vois c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec la terminologie écouter euh, ces sensations de faim et de satiété Parce que, ou, alors écouter dans une certaine mesure mais je préfère peut-être dire tu vois euh, essayer de distinguer, comprendre ces signaux de faim et de satiété et ensuite tu vois y réagir en fonction de notre contexte tu vois et puis déjà avoir le prérequis, le terrain adéquat dont on a parlé, une certaine alimentation relativement robuste, on va dire ça, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, en fin de compte. ça. Le but, c'est pas d'être parfait sur son alimentation, mais c'est de comprendre
1: un petit peu les, les intérêts qu'on a à avoir une structure, comme tu dis, solide, ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd aussi à ne pas l'avoir, tout simplement, et à partir de ça, euh, là, du coup, notre contexte de est-ce que on est sur un, des, une condition physique qui est en santé, pas en santé. Est-ce qu'on a un objectif de performance ou non Pour le coup, est-ce qu'on est plus une personne lambda qui veut juste voilà, euh, comprendre un petit peu le tonneur de des sensations de fin Est-ce que ça implique de les, écoute, de les écouter, d'y réagir euh, en allant dans le sens ou dans le sens de cette sensation de faim Pour le coup, et euh, voilà, <rire> j'ai un peu résumé
0: et du coup pour re revenir un petit peu au contexte plus bodybuilding est-ce que tu aurais des cas de figure des exemples concrets de situations où une personne devrait entre guillemets écouter ces signaux de faim de satiété et à l'inverse non euh, bah, du coup oui et typiquement on va parler de préparation compétition ça va être beaucoup plus parlant pour le coup et
1: on va aller chercher un mmh. peu plus c'est pas l'extrême mais voilà qu'on est sur du Pure bodybuilding, il y a les compétitions qui vont intégrer et typiquement, fin de prépa, les avoir caloriques sont bas la personne va forcément avoir, avoir faim. Donc, en fait, le contexte de déficit va forcément amener un package de j'ai faim, je suis fatigué, je suis irritable, j'ai une sensibilité en fait à, au focus qui est beaucoup plus élevé, mais il y a l'échéance. Du coup, le but, c'est ça d'aménager un petit peu euh, les choix alimentaires, la stratégie alimentaire pour faire en sorte que ce soit tenable euh, jusqu'à les chances en question, mais de manière générale, il aura faim et il ne va volontairement pas manger parce qu'il sait que ça aura un impact sur sa performance sur celle tout simplement. Et oui. au contrario, on sait que quand le show sera passé, on va forcément anticiper puisque psychologiquement, il n'y a plus rien qui tient à personne entre guillemets sur bah, le l'échéance est passée. Donc psychologiquement ça va être plus difficile de ne pas les écouter parce qu'il n'y a, a pas de, de carotte entre guillemets donc là c'est au coach d'anticiper la reverse pour, pour tout simplement avoir un jump calorique qui fera que ça va couper court évidemment en prenant en compte les euh, comment dire les euh, les capacités digestives de, de, de son athlète à ce niveau-là potentiellement aussi de sa tolérance à la crise de gras parce que là encore il y a la, la psychologique mais on peut comprendre que s'il n'y a pas un jump de calories assez haut, ou du moins avec des étapes bien définies où la personne sait ce qui, ce qui lui attend, parce que ça arrive aussi que les personnes sous-estiment le focus qui sera bien plus présent en post-compétition que sur la fin de course parce que bah, du coup, tu as l'euphorie de, de la scène, tu as l'euphorie un petit peu de, 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 des préparations de dernière minute, mais post-show, c'est la chose la plus compliquée. Donc là, on va aller dans le sens, mais à demi-mot dans le sens où on saura que même si potentiellement on monte les calories, on sera toujours en déficit de fait, mmh. même si le but c'est de revenir très très vite à, à maintenance à la nouvelle maintenance, mais il y aura quand même un déficit qui va, qui va durer, il y aura quand même les effets qui vont durer aussi il faut que, du coup nous on va dans un sens, mais la personne aussi même si elle a son, euh, son... sa sensation de faim qui, qui lui dise bah, de manger, bah lui expliquer que potentiellement manger plus que nous ce qu'on lui a... Euh, prédit entre guillemets, ça peut faire que niveau digestion déjà ça passera pas ce qu'on passe quand même. Vu que le jump sera déjà assez conséquent, euh, si elle commence à ne pas suivre le plan, euh, mmh. là il y aura des, des effets négatifs plus persistants et après derrière ça c'est compliqué. Mmh.
0: Et puis tu vois j'ai envie en fin de compte de comparer un petit peu la situation, euh... bon, c'est un peu gros comme comparaison, mais physiologiquement de la prépa avec bah, une situation d'anorexie. En fin de compte, bah dans les deux cas, tu vois, il y a un bah, terrain qui n'est pas adéquat pour, pour réellement pouvoir discerner ces signes de fin de CST Du moins, ils sont pas fiables. Ils sont pas fiables parce que bah, ton corps est en stress plus 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 plus. Euh, les hormones <rire> qui... <rire> chaotiques <rire> qui partent dans tous les sens. Et donc, en fin de compte, euh, ça plus le psychologique fait que euh, bah, il faut y réagir et avoir vraiment, voilà, une, une, un plan concret. Et après, le plan n'empêche pas que justement il y ait des problématiques et des challenges, clairement pas, parce que c'est des situations extrêmes et qui font. Enfin, j'ai pas l'expérience de, de coacher des personnes en cas de préparation de compétition, mais euh, quand même, je pense que voilà, c'est des situations euh, extrêmes et euh, voilà, toute situation extrême en fin de compte requiert un protocole assez. Euh assez particulier, et, euh, spécifique et euh, qui n'est pas, voilà, clairement pas généralisable. Rien n'est généralisable, mais là, encore moins, et c'est vrai que dans ce cas, en fin de compte, le parallèle peut être fait, je pense, avec une situation d'anorexie, bah, parce que bah, physiologiquement, ton corps, il est dans une situation euh, semblable, on va dire.
1: Réellement semblable, pour le coup, voire des fois plus avancé que dans mmh. certaines compétitions. Regarde on le tout de, euh, de certaines personnes souffrant d'anorexie, tu fais... Euh, et des fois, certains compétiteurs n'y arriveront jamais parce que bah, le contexte fait que, mais de manière générale, c'est vrai que pour la situation extrême, il faut des fois sortir un peu des sentiers battus pour que bah, ça fitte vraiment avec la personne en question pour le coup et euh, aménager les jambes. Des fois, on se dit bah, OK, typiquement qu'on va remonter les calories. On se dit bah OK, ce sera d'accord après tant de jours, etc. Sauf que bah, la personne, elle, le... Le délai d'atteinte entre les jump que c'est potentiellement trop euh, trop long quoi et elle le fera savoir et du coup là c'est au coach de jauger aussi c'est là où on voit que si le coach connaît très bien son athlète euh, prend en compte sa psychologie et on voit aussi où la communication marche ou ne fonctionne pas tout simplement donc euh, voilà pour ça que euh, faut barrer à toute eventualité évidemment ce euh, <rire> n'est pas totalement possible mais voilà il faut faire le, le maximum quand même
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et hum, du coup, tu vois, moi, je vais sauter de... <rire> du contexte bodybuilding, contexte lambda bodybuilding pour euh, à chaque fois prendre plusieurs cas de figure et euh, parler des différents facteurs, je pense, qui sont pertinents. Et au-delà, tu vois, du coup, là, on a vraiment parlé un petit peu des différents mécanismes plutôt internes, physiologiques, psychologiques, mais on n'a pas vraiment parlé de l'aspect environnemental, aussi, tu vois, et, et l'influence de l'aspect environnemental sur nos prises alimentaires et sur, euh, justement, sur nos signaux de faim, de satiété, notre envie de manger, qui, dans une certaine mesure, est aussi reliée à tout ça. Je sais pas si tu pourrais nous, nous parler un petit peu de ça
1: euh, Si je vais sur un contexte de, je prends l'exemple d'un étudiant qui est sur un rush énorme avec ses examens, qui ne peut pas ah, tout chez les étudiants en droit. Euh on connaît la pression des études de droit, où tu devoir magasiner énormément d'informations, les épreuves sont interminables, mais voilà, beaucoup de questions, du coup, des nuits assez courtes, pour le coup, et tu peux commencer l'impact, en fait, car on, le fait d'avoir un cycle circadien correct sur les sécrétions au niveau des hormones de faim, les petites grignes. Donc, là, tu vois, euh, si on ne met pas en place une stratégie en amont, la personne, si on lui dit, « Tecto, il faut écouter tes sensations de faim », qu'est-ce qu'elle va faire Généralement, elle va... Et va manger. Si en plus de ça, on a une structure alimentaire qui n'est pas robuste, ben ça part sur des fast foods, des fast foods souvent, pour nous, parce que du coup, la fin des et les fast foods, ce n'est pas le truc qui nourrit le plus en termes de société et de rassasiement. Et on va sur une situation assez clinique pour l'info. Donc là encore, il faudra des prérequis euh, en termes de comprendre le contexte qui va forcément impacter, puisque la personne doit le subir. C'est son package de, de formation, mais elle rush des études, mais on va s'atteler à ce que bah, sa structure soit assez robuste, on va s'atteler à ce que bah, en termes de choix, on reste sur quelque chose d'assez facile à, à mettre en place, de cohérent par rapport à elle, et euh, lui permettre de... Pareil, je pense que l'outil de mettre euh, peut-être une base alimentaire solide, typiquement un minima, ça peut être intéressant de lui dire, bah, ok, tu peux graviter autour de ça, si jamais, tu sais que comme ça, ça lui met un petit casque parce que les gens ont peur de... Euh, partir dans ta bouche de parole de contrôle. Donc, on peut potentiellement mettre une une sorte de structure où tu dis, bah, au lieu d'être sur du fixe, grave tout le tour. Si tu sens que as un groupe de faim, bah, tu peux mettre en place ces recettes, ces recettes, ces recettes, parce qu'on sait que psychologiquement, ça va, avoir un impact sur la capacité à être satisfait à l'instant T. Et on sait aussi qu'être satisfait à l'instant T c'est quelque chose qui joue énormément sur sa faim.
0: Mmh. Ouais, totalement. Et je pense que euh tu vois, dans ton exemple et dans un tas d'exemples, tu vois, qu'on pourrait donner par rapport justement aux personnes qui sont très chargées objectivement, on va dire, tu vois, qui ont vraiment pas mal, bah, un emploi du temps rempli, je pense aussi, tu vois, des, des parents, mères de famille euh, et qui, euh, qui rencontrent bah, pas mal de barrières, en fin de compte, tu vois, à mettre en place certaines habitudes alimentaires euh, saines, certains changements, on va dire. Euh, essayer de justement, moi, je pense que Typiquement dans ce genre de situation, essayer de changer un minimum de choses, mais qui vont avoir un grand effet en fin de compte. Tu vois, un minimum de choses, un petit peu le concept, je sais pas si tu connais ce concept en anglais, mais du low hanging fruit. Dans le sens où tu vas essayer de changer vraiment, Faire, mettre un petit changement mais qui va avoir un grand effet, tu vois. Euh... Pour que ça semble en fin de compte assez facile à, à mettre en place pour la personne et progressivement justement mettre en place différents changements qui cumulés vont avoir un, un effet assez considérable, quoi, qui peuvent avoir un effet considérable. Après voilà, ça dépend aussi d'où on part en termes d'habitude alimentaire, ça dépend d'un tas de facteurs. Euh, mais toujours partir de là où je pense bah, la personne elle est à l'heure actuelle et essayer de déceler dans son alimentation bah, les changements bah, où tu vois qu'il y a quelque chose qui peut être fait euh, pour améliorer un certain, un certain marqueur et une certaine habitude, parce qu'après il faut savoir ce qu'on cherche à améliorer aussi, tu vois. Euh, et en fin de compte, ne pas, ne pas présenter bah, une montagne à la personne, tu vois.
1: C'est un peu ça, je pense que c'est un peu le... Comment dire, quand tu es une jeune coach, et que tu veux présenter tu sais, la meilleure stratégie avec tout ce qu'il y a à faire, et du coup tu surcharges la personne de formation, de consigne, elle fait oula, <rire> trop. Il y a trois gériers par rapport à mon quotidien, enfin, du coup, c'est de la pédagogie didactique. Hein. C'est euh, être capable de venir step-by-step, mettre ce qu'il faut au bon moment, à, potentiellement à la bonne formulation pour le coup, avec la bonne approche. Ça vient avec l'expérience, pour le coup, ça se trouve qu'on va se tromper. Hein. C'est pas grave, mais il faut pouvoir euh, s'ajuster, quoi. Et euh, tu parlais des mamans aussi, parce que du coup, euh, j'en coach pas mal. Je pense que toi aussi, en as, pu, ouais. euh, as pu en coacher. Et euh, quand t'as des euh, mamans qui ont leur job qui est hyper prenant, qui ont les enfants à gérer. Euh, bah, on parle de contexte, mais l'impact de l'organisation du couple par rapport aussi à l'enfant, ça parce que dans la majorité des cas, on voit des mamans qui doivent avoir la casquette de femme, d'entrepreneuse, de, de salarié typiquement, euh, de conjointe, de maman. On a plus 24 heures dans une journée. Voilà. Donc là aussi, on est sur un stress, une charge mentale énorme qui, typiquement, va, va induire dans l'alimentation émotionnelle. Et là aussi, j'ai envie à la personne d'écouter bah, sa ça de ça faim. Qu'est-ce qui se passe L'alimentation émotionnelle, du coup, c'est le seul outil pour qu'elle connaît pour éliminer la charge mentale. Pareil, on va avoir du coup le bah, volume alimentaire qui va être plus conséquent. En plus, la
0: structure n'est pas derrière, on peut contre, dans on peut avoir des conclusions, tu vois. Hmm. voilà il ouais. y, y a plusieurs choses là que j'ai trouvé super intéressantes dans ce que tu as dit et notamment bon petit aparté ça c'est mon avis personnel mais tu sais on entend parfois euh, oui c'est une question de, de priorité euh, on peut tout faire euh, voilà, tant, tant qu'on le veut on le peut enfin bref tu vois ce genre de choses un peu bidon et oui je suis d'accord qu'on peut mettre certains changements en place qu'on peut changer certaines choses dans la mesure du possible euh, mais je pense qu'il faut arrêter aussi, justement, d'avoir un discours qui, je trouve, est plus culpabilisant qu'autre chose parce que, objectivement, tu vois, il y a des personnes qui réellement ont plus, qui ont plus de barrières que ce soit en termes d'horaire que d'autres. Et oui, il peut y avoir des aménagements qui peuvent être faits, mais il faut arrêter de dire à, à certaines personnes, bah, voilà, que, que c'est une question de priorité parce qu'au bout d'un moment, bah, tu vois ce que je veux dire. Oui, peut-être que, mais dans la limite du raisonnable, quoi, tu vois
1: une question de priorité quand t'as une maman des fois qui, qui se tape de boulot qui a son enfant à gérer la nounou qui doit je prends je discutais avec une élève ce matin et pareil elle doit gérer son fils son, son job ses euh, jobs pour le coup euh, les repas de son mari enfin tu as une charge énorme d'informations à, à gérer rien que pour son quotidien toi d'ailleurs tu fais lui dire bah, c'est une question de priorité écoute <rire> Relativement, celle-là est va te faire comprendre que globalement, es dans le faux. Si elle n'est pas poli, tu vas aller te faire voir, voilà. Mais voilà, c'est pour comprendre qu'il y a tellement de nuances que si on n'est pas capable de voir l'ensemble et toutes les limites que peuvent avoir certaines situations qui sont bien spécifiques, euh, ça se trouve qu'on va proposer quelque chose qui n'est pas du tout, qui vas va jamais fité en fait avec, euh, avec la personne. Quoi. Donc, euh... mm. Donc non, ce n'est pas qu'une question de priorité, oui. c'est une question de, de contexte, d'espace mental à disposition, de charge mentale, de comment la personne peut gérer aussi ses émotions, oui. pour le coup. Tout oui. Là aussi, c'est encore un autre domaine. Enfin, toute la psychologie, toute la sociologie humaine peut rentrer aussi en compte dans notre euh, capacité à écouter ou non nos ça, 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 ascensions. Enfin, oui. ce n'est pas, pas quelque chose qu'on apprend à l'école, tu vois. Euh...
0: Comme beaucoup de choses qu'on ouais. n'apprend pas à l'école. <rire> Mais... C'est pour, pour ça que j'ai jamais appris mes tables de multiplication. Non,
1: ça, ah, tu vois, j'ai et
0: voilà. Mais écoute, tu vois, tu as, as parlé de la gestion des émotions, l'alimentation émotionnelle, et c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. Euh, parce que, oui. Du coup, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que, euh, à force d'entendre parfois que justement, il faut manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim, en gros, écouter ces signaux de faim et de satiété, j'ai constaté, en tout cas voilà, par rapport à mes élèves, que certaines personnes culpabilisent en fin de compte et se sentent mal de manger quand elles n'ont pas faim, ou alors euh, à l'inverse de... de trop manger par rapport à leur euh, sensation de satiété et se disent j'ai fait quelque chose tu vois de pas bien en fin de compte parce que je n'ai pas écouté mes signaux de faim de satiété.
1: C'est la, la vie en fait, vous allez avoir des moments où euh, vous allez manger plus que votre satiété, vous avez envie de gourmandise juste pour le coup ou là typiquement bah, c'est pas forcément un moment où il y avait un peu d'alimentation, grande journée, etc. Donc, euh, il y a tellement de facteurs qui peuvent être conscientisés ou qui ne sont pas conscientisés que rester sur du simple écouter vos sensations de faim, euh, ça devient un peu euh, caduque parce que bah, ça reste en surface. Mmh. Et du coup, tu pas la personne à creuser un petit peu sur comment elle fonctionne, ses mécanismes, euh,
0: ses limites actuelles, tout simplement, mmh. euh, physiques, psychologiques, textuelles. à ce niveau-là. Ouais. Clairement Totalement. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse euh, tout, euh, tous les deux, cet aspect vraiment réellement euh, personnalisé, individualisé, bah, compréhension du contexte euh, pour pouvoir aider la, la personne de la façon, de la meilleure entre guillemets façon possible, du moins essayer en tout cas d'avoir quelque chose qui lui corresponde réellement selon sa situation euh, du moment, quoi. Mm
1: ça demande typiquement aussi, euh, on va de, enfin, les demandes vont aussi différer par rapport à, au contexte de la personne, de la personne. Donc pareil, l'avancée qu'elle aura sur l'écoute de ses sensations de faim pourra vraiment différer d'une personne à l'autre. Et donc comme on a souvent ce passé de comparaison, on va se dire ah « ouais, mais d'autres qui y arrive, mais pas moi ». Il y a trop de facteurs. Oh. Pour vraiment être sur euh, sa propre personne, mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que tu es bombardé d'informations sur les réseaux sociaux, tu es bombardé de il faudra faire comme ci, il faudra faire comme ça, et c'est plus culpabilisant, comme tu disais, en termes de discours finalement.
0: Mmh. On ouais. regarde bien, ouais, c'est clair. Et pour peu que justement tu sois quelqu'un qui te sente perdu, que tu te bats, si je te dis. Euh, Est-ce que tu te sens perdu dans ton alimentation, que tu te reconnais dans justement ce type de, de schéma de pensée, que tu, voilà, que es influençable, que t'entends si, bah tu vas te mettre à essayer si, entends ça, tu vas te mettre à essayer ça, ou y croire bah, C'est vrai que ça rend la chose plus, plus complexe parce qu'en fin de compte, euh, tu te questionnes pas par rapport à ton propre contexte tu suis des choses, j'ai pas envie de dire bêtement, parce que c'est normal en fin de compte d'être perdu quand on est bombardé d'informations, d'informations d'autant plus contradictoires. Euh, c'est normal, dans une certaine mesure, bah, que de ne pas savoir comment, comment naviguer la chose, tu vois. Enfin, je vais, je vais comparer la... <rire> avec une autre situation, mais moi, on me parlerait, je sais pas, si j'allais sur des, des blogs ou que sais-je de... D'automobile ou... <rire> ou... ou de garage. Voilà, <rire> c'est ça. C'est pas, pas du tout parce que je sais que t'as une nouvelle voiture. <rire> euh... <rire> que <rire> que je sais pas, un domaine où je n'y connais strictement rien. Alors, tu vois, j'estime avoir un certain esprit critique, tout ça, mais quand même, je pense que j'aurais un manque de connaissances objectives pour pouvoir réellement démêler le vrai du faux et me sentir à l'aise, tu vois. Euh dans le milieu, d'où le fait que bah, ce serait important pour moi d'essayer de trouver des sources d'informations euh, fiables, pertinentes, ce qui est facilité par le fait que je pense avoir un certain esprit critique, tout ça, que je peux repérer peut-être quelques red flags, tu vois, on va dire, mais tout de même, ça rend la chose plus compliquée. C'est pas tout le monde qui a ça, c'est pas tout le monde qui a un esprit critique bah, ça. Du coup, Durant l'enfance, il y a pas une éducation qui tendait vers ça, mmh. même...
1: Pendant la croissance, de manière générale, hein, euh, la personne n'a jamais appris à fonctionner. Il enfin, suffit qu'il euh, y, y ait un contexte de base qui n'apporte pas en fait des, des piliers suffisants, avoir un esprit critique, savoir repérer quand est-ce qu'on est en qu compétence ou non. Bah, avec euh, l'évolution typiquement, mais bah, aussi la curiosité. Une personne qui n'est pas du tout curieuse va bah, juste rester là où elle est en mode, bah, je ne sais pas. Il ne va pas aller plus loin. Et il va rester dans ouais. cette situation où, certes, elle n'est pas forcément confortable, mais il n'aura pas l'idée même d'aller chercher euh, bah, qu'est-ce qui pourrait améliorer la chose. Si on va fouiner ceci, cela. Ça existe, quoi. Donc, euh, de manière générale, je pense que le, le point même de savoir écouter ces sensations de fin, est-ce qu'il faut les écouter ou non, c'est de savoir, du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, moi, dans ma condition par rapport à mon éducation, est-ce que j'en ai les capacités Est-ce que mon contexte s'y prête Est-ce que ma psychologie s'y prête aussi également pour le coup Donc euh, voilà. Et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce que je peux faire tout seul ou non Donc euh, Finalement, beaucoup de questions avant de, de se prononcer sur la question. <rire> on dirait qu'on
0: C'est ça, c'est toujours le ça dépend. <rire> ça dépend. Et ensuite, voilà. Aussi, après, du coup, il y, y a un tas d'outils qui peuvent être utilisés justement pour aider dans le processus, justement si la personne requiert de... Réapprendre dans une certaine mesure à, à mieux les discerner, y faire confiance plus ou moins dans une certaine mesure. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre d'où la personne se situe. Euh, je pense notamment à l'échelle de la fin. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Puis après, l'échelle de la fin bah, et tu es, et as utilisé, bah, est à utiliser, c'est un outil subjectif, mais c'est pour aider justement tu vois, à se rendre compte euh, bah, d'où est-ce qu'on se situe, comment est-ce qu'on se sent quand on se situe par rapport à notre propre. Euh, Propre subjectivité à un certain, un certain endroit sur cette échelle. Puis après, on peut se poser certaines, certaines questions aussi en fonction des aliments que l'on mange, euh, du moment de la journée où on mange, plein de questions différentes. Bref, <rire> un tas d'outils qui peuvent être euh, utilisés pour, euh, pour aider dans le processus. Mais oui, la réponse, c'est ça dépend. <rire> ça dépend d'abord savoir si on est apte ou non, en mesure de le faire. Voilà, vraiment, notamment par rapport à la situation physiologique le psychologique évidemment aussi qui est à prendre en compte et bah, l'intersection entre les deux dans certaines situations comme dans des cas de, de TCA. Euh, et puis ensuite l'objectif, voilà notamment si on est dans un cas de fitness, petit building, euh, priorité et, euh, et, et, et d'autres facteurs <rire> pour, faire, pour faire simple. Il voilà. n'y Et
1: après derrière, euh, le but c'est quand on ne sait pas, bah, si on a le budget pour se faire aider, mm concrètement, ça va vous faire avancer euh, énormément, ou ce sera en gain de temps en fait, parce que du coup le but c'est d'avoir quelqu'un qui vous chapeaute, qui vous donne des clés, pour que vous puissiez apprendre en fait tout simplement mm -hmm. que, derrière à terme, vous puissiez tout simplement, euh, vous piocher les informations et vous faites votre propre salade et à partir de là vous pourrez commencer à faire vos choix, et euh, même si au début pas forcément la résultante positive que vous attendez, c'est une expérience donc il faut vraiment expérimenter à chaque fois, essayer. Si ça ne fonctionne pas, pourquoi Des fois c'est vous euh, ne pourrez pas se dire pourquoi ça ne fonctionne pas et c'est pas grave, mais bon, c'est dans cette dynamique d'expérimentation de, qui va forcément au fur et à mesure bah, affiner vos choix et, et vous faire en sorte que bah, à terme, vous devient même de dire bah, là je peux, là je peux mes raisons. là ce ne sera pas forcément pertinent et puis voilà. Mmh.
0: Ouais, totalement. Sans expérimenter, on ne peut pas savoir. <rire> ça reste, ça reste du, de l'hypothétique, ça reste des... Bah, je sais pas. <rire> donc, euh, donc voilà, faut tester. Après, c'est pas pour dire qu'il faut tout tester, hein, pas du tout. Il faut essayer, dans la mesure possible, de tester des choses qui nous semblent pertinentes. Et essayer des... Peut-être, je sais pas, potentiellement, on peut se dire, pourquoi pas essayer d'éviter les choses qui sont inutiles. Et quand bien même, j'ai pas envie de dire ça, parce que qu'est-ce que c'est qu'inutile Parce que dans tous les cas... On apprend quelque chose de ce qu'on a de, de ce qu'on a testé, quand bien même ça n'a pas fonctionné par rapport à l'objectif, par rapport à ce qu'on recherche, bah on en aura appris quelque chose et on aura du moins compris appris que ça n'a pas fonctionné. <rire> donc euh, a donc voilà. Que ah il y a oui. Qui pas
1: dans la vie
0: <rire> <pas>. <rire> Écoute, moi je, je suis chaud patate, <rire> chaud patate fromage pour pour cet épisode là, Un épisode bien philosophique je sens. <rire> Écoute. On pourra euh, demander euh, aux auditeurs s'ils si... ouais. <rire> sont, euh, sont chauds. Mais... Euh, <rire> mais ouais, très bonne idée. Mmh. Euh... Mmh. Ça me fait penser à... Ouais, ça, ça pourrait être intéressant et aussi un sujet sur... Euh, un podcast sur le sujet autour du mot optimal, tu vois. L'optimal, la course à l'optimal. Mmh. Ça, ça peut va. être euh, pas mal aussi, je pense. Bon. <rire>
1: bon, <tenez. rire> Ça va être super intéressant, kiffé, <rire> donc que, ouais. on se donne en fait se donne des sujets qu'on va demander, c'est cool, on s'oblige à produire
0: <'est> à... <rire> Et puis on kiffe, surtout donc, ben, on bon <rire> est ça. Écoute, euh... est-ce que tu as des choses on à rajouter à bord, mais... sur le sujet Non, je pense qu'on a vraiment, on a réussi à vraiment ramener cette, cette approche globale de la chose, tout en ayant des, des points concrets en termes
1: d'expérience client. En tant que coach aussi, en fonction bah, du profil de la personne, si on est sur une personne avec des CRs ou non, un profil lambda, typiquement des étudiants ou des mamans des qui sont euh, en, en rush pour le coup, des compétiteurs. Donc voilà, euh, c'est super complet. À ce niveau-là, même si on pourrait encore débattre des heures, hein. mais le but, c'est n'est yeah. pas quand même un contenu assez euh, condensé et utile pour vous, pour que derrière, en fait, vous puissiez vous identifier sur certains points et que vous donner des pistes de réflexion pour que bah, vous sachiez si, euh, oui ou non, on va
0: bah, écouter sensation de ans. <rire> C'est ce ça. <rire> <rire> bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Johan, d'être venu sur euh, le podcast, pour la reprise du podcast, pour le premier épisode du podcast avec un invité. Franchement, super merci contente. C'était Ouais, super contente. Euh, moi, j'ai hâte là de, bah, de bien reprendre le podcast. Bon, je ne, je ne garantis pas de... Euh de ma régularité on va dire dans les semaines à venir vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer qui vont se passer euh, dont je suis super contente mais qui font que bah, le podcast n'est toujours pas ma priorité mais par contre je sais que dans le courant septembre le podcast va revenir de façon beaucoup plus euh, oui. beaucoup plus régulière ouais ça va y aller et puis là on va pouvoir on va charbonner Yohann avec un podcast par semaine <rire> ça
1: annonce.
0: Moi, bah écoute, merci beaucoup, <rire> salut Merci
1: à toi,
0: salut Bye, merci à tous d'avoir écouté Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et voudrais soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast sur la plateforme que tu utilises. Tu peux aussi liker l'épisode, mettre un petit commentaire, m'envoyer ton retour via Instagram, ou bien partager le podcast dans ta story. Bref dans tous les cas, ça me fait toujours super plaisir d'avoir tes retours. Je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Bye bye